2: gewaltig. So lässt sich der Comic Temple of Refuge zusammenfassen. Auf über 80 Seiten kommt der Band ohne Worte aus. Er soll nach dem Willen des Initiators Saateb Namik für alle Menschen verständlich sein. Namik flüchtete 2016 als Kurde aus dem Irak und lebte dann zusammen mit 900 weiteren Geflüchteten für über ein Jahr in der Notunterkunft in Berlin-Tempelhof. Während viele in diesem Jahr der Mut verließ, wandte sich Sateb Namik an die neuen Auftraggeber, die Menschen bei ungewöhnlichen Ideen unterstützt. Seine Idee, Künstler sollten zusammen mit ihm einen Comicband erstellen, der seine Erfahrungen von Flucht, Notunterkunft, Ankommen und Zukunft verarbeiten sollte. Nach vielen Treffen nahm der Plan Gestalt an. Zusammen mit Cyberpunk-Legende Bruce Sterling entwickelte Namik eine erste Rohfassung, die schließlich von Felix Merdickert gezeichnet wurde. Der Comic zeigt in eindringlichen Panels die Erfahrung der Flucht, die Ohnmacht vor Robocop-artigen Polizisten und die krasse Diskrepanz zwischen überfülltem Notaufnahmelager und dem glitzernden Berlin. Und immer wieder taucht dabei ein Gegenstand auf, der Halt und Kontakt bietet. Das Handy. Inmitten des Chaos, der Perspektivlosigkeit und den immer wieder erfolgenden Angriffen von Neonazis entsteht Seite für Seite eine immer fantastischere Perspektive am Horizont. Die Menschen entwickeln Ideen, zusammen beginnen zu träumen, zu bauen, bis Templo schließlich bunt, lebendig und futuristisch wie in einem Hollywood-Blockbuster wirkt. In der heutigen Vorlesung ist leider nicht Satep zu Gast. Der Dolmetscher hätte leider den finanziellen Rahmen der Sendung gesprengt. Aber es gibt rund um das Projekt ja viele ebenfalls interessante, in das Projekt involvierte Menschen. Zwei davon sind heute zu Gast. Im ersten Teil der Sendung spreche ich mit Alexander Koch von der Gesellschaft der neuen Auftraggeber. Über die Idee der Gesellschaft und die Entstehungsgeschichte des Comics. Im zweiten Teil der Sendung ist dann Felix Mertikast, mein Gesprächspartner. Mit ihm spreche ich über die Umsetzung von Ideen in Bildsprache. Guten Abend, Herr Koch.
0: Guten Abend, ich grüße
2: Sie. Ja, zunächst erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend sich die Zeit nehmen, hier über ein besonderes Projekt zu sprechen, nämlich über einen Comic Temple of Refuge. Ich habe es eingangs erwähnt. Sie kommen von der Gesellschaft der neuen Auftraggeber. Das Comic ist mit Ihrer Hilfe entstanden... Wie kam es dazu und was sind die neuen Auftraggeber?
0: Ja, die neuen Auftraggeber sind nicht die alten Auftraggeber, sage ich immer. Wir vergessen ganz oft, wie viel in unserer Kultur entstanden ist, weil Menschen Künstler, Architekten, Musiker beauftragt haben, ein Werk zu machen. Das meiste, was wir in unserem Museum sehen oder in der Oper hören, ist eigentlich Auftragskunst gewesen. Und Sie können sich aber vorstellen, dass nur ganz wenige Menschen in der Lage waren, Künstler zu beauftragen. Da braucht man ja Einfluss, Geld oder man gehört der Kirche an. Und was die neuen Auftraggeber machen, ist jedem und jeder die Möglichkeit zu geben, diese Rolle des Auftraggebers selber einzunehmen. Das heißt, Bürger und Bürgerinnen, gleich welchem Hintergrund es ist, können das, was früher ein Privileg für wenige war, selber in Anspruch nehmen, um ein Projekt zu starten, das in ihren Augen jetzt für die Gesellschaft wichtig ist. Das ist kurz gesagt die Idee der neuen Auftraggeber. Und das funktioniert... So, dass wir als ein Team von Mediatoren, so nennen wir das, die Menschen dabei begleiten. Also wir helfen ihnen, Künstler zu finden, wir helfen, das Geld zu finden ähm, und ja, sind die Partner der Bürger im ganzen Prozess.
2: Gibt es diese, jetzt muss ich noch einmal einhaken, gibt es diese neuen Auftraggeber nur in Berlin oder kann sich jeder und jede in der Bundesrepublik an sie wenden?
0: Leider noch nicht jeder und jeder in der Bundesrepublik, weil wir derzeit erst in drei Bundesländern aktiv sind und daran arbeiten, dieses Angebot möglichst in Zukunft mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. In Frankreich, wo das Programm, diese Methode erfunden wurde, gibt es das schon seit 30 Jahren und tatsächlich im ganzen landesweiten Gebiet Frankreichs. Also dort kann tatsächlich jeder Bürger, jede Bürgerin anrufen bei Mediatorinnen und sagen, ich will ein Projekt starten, können wir darüber reden.
2: Also ist noch ausbaufähig in Deutschland. Es stellt sich natürlich die Frage, bevor wir dann wirklich den Schwenk zu dem Comic machen, einmal noch nach der Finanzierung. Wie finanzieren sich die neuen Auftraggeber?
0: Also in Deutschland sind wir derzeit in einer fünfjährigen Phase gefördert von der Kulturstiftung des Bundes, um zu zeigen, wie funktioniert das in Deutschland, wenn Bürger zu Auftraggebern werden. Und wir arbeiten derzeit daran, eben die Finanzierung auch für kommende Jahre zu finden. Im Fall des Comicbuches war es eine Förderung des Auswärtigen Amtes und eine Kooperation mit dem Institut für Auslandsbeziehungen. Die haben das also möglich gemacht, dass dieses Projekt überhaupt entstehen konnte.
2: Und jetzt kommen wir auch schon direkt zu dem Projekt, weil darum soll es heute in der Sendung gehen. Sie haben mit ermöglicht Temple of Refuge, ein Comic, der von Saatep Namik initiiert worden ist. Ich habe es eingangs erwähnt, für unseren kleinen Sender hätten jetzt die Kosten des Dolmetschers unseren Etat überstiegen, sodass ich leider nicht direkt mit ihm sprechen kann, sondern wir machen ein Stellver oder Stellvertretergespräche heute. Das kann man sich dann so vorstellen, dass Herr Namik, der 2016 geflohen ist, sich an Sie gewandt hat mit dieser Idee, dass er seine Flucht, sein Ankommen irgendwie künstlerisch bearbeiten wollte. War da schon die Idee eines Comics da?
0: Nein, es ist übrigens oft in unseren Projekten so, dass man am Anfang noch gar nicht genau weiß, was man machen will, sondern man redet über die Inhalte, über die Themen und was man eigentlich sich erhofft von einem Projekt. Und erst im Laufe der Gespräche entwickelt man die Idee, welche Form das annehmen kann. In dem Fall war es nun so, dass 2016 in dem alten Flughafen Tempelhof, der ist ja nicht unbekannt für seine ja, ursprünglich faschistische Architektur, ähm, dort wurde in den Hangars ein Aufnahmelager für Geflüchtete eingerichtet und da lebten also viele hunderte von Menschen in diesen Hangars, unter anderem Satetnamik und äh, zwei Kolleginnen von mir, die arabisch und kurdisch sprechen, sind über viele Wochen in diese Flüchtlingsunterkunft gegangen und haben einfach mit Menschen gesprochen. Also den Kontakt gesucht, hier und da geholfen. Und dabei bildete sich eine kleine Gruppe von jungen Kurden aus dem Irak, die Interesse formuliert hatten, ein Projekt zu machen. Also sie müssen sich vorstellen, die saßen buchstäblich rum, Sie durften nicht Deutsch lernen, sie durften nicht arbeiten, sie warteten darauf, dass ihr Asylstatus anerkannt wird. Und sie hatten das Bedürfnis, einfach irgendwas in die Hand zu nehmen, irgendwas zu machen. Und so kamen wir ins Gespräch. Und eines Tages kam Satep alleine zum Gespräch. Und ich habe gesagt, wo sind denn die anderen hinten? Und er hat mir beschrieben, dass die nach Monaten des Lebens in dem Hangar so mutlos geworden waren und zum Teil auch depressiv, dass sie sich entschuldigen lassen und sagen, sie können die Kraft nicht aufbringen, an einem Projekt zu arbeiten. Und dann hat er mir gesagt: Aber ich habe die Kraft. Ich möchte gerne weitermachen. Ich will ein Projekt machen. Und. Ähm auch für diejenigen eben, die die Stärke gerade nicht mehr haben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also seine Willenskraft hat, hat mich sehr beeindruckt. Und dann sprachen wir eben darüber, dass er sich ein Projekt wünscht, das Hoffnung gibt. Also das auch etwas vorstellbar macht, was die Menschen sich nicht mehr vorstellen können.
1: Mhm. Das
0: war eigentlich der Startschuss, über Science Fiction zu sprechen, also über Geschichten zu sprechen, darüber, dass man etwas erfinden müsste, was einfach anders ist als die aktuelle Situation. Mhm. Und so kommt man dann irgendwann auf die Idee, dass das ja eine Bildgeschichte sein könnte.
2: Und dann ist man plötzlich beim Comic. Mhm. Sie haben es schon erwähnt, in dem Interview, im in Hintergrundinterview erzählt er das ja auch nochmal sehr genau. Sie haben es gesagt, einige haben die Hoffnung verloren. Zum Glück ist Satya da dran geblieben. Und wenn man jetzt zurückblickt, auch eine sehr lange Zeit. Also 2016, um es jetzt nochmal zu rekapitulieren, ist die Idee entstanden. Und wenn Sie, ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gab es dann diese erste Kontaktaufnahme zu Ihnen als neuer Auftraggeber. Der Comic ist dann als Idee entstanden, aber trotzdem ist er ja dann nicht sofort fertig und liegt in Buchform vor. Wie ging denn der Prozess dann weiter? Haben Sie den Kontakt gehalten oder diese beiden Mitarbeiterinnen, die Sie eben erwähnt haben?
0: Nein, ich habe dann als Mediator und Projektentwickler ähm, direkt mit Sartet Namik gearbeitet ähm, und mit seinem Freund, der immer wieder übersetzt hat, denn am Anfang sprach Satet ausschließlich Kurdisch heute können wir Deutsch sprechen, das ist schön, nach fünf Jahren. Wir haben jetzt bald fünf Jahre zusammengearbeitet. Und ich hatte keine Ahnung, wie kompliziert es ist, ein Comic zu machen, muss ich Ihnen sagen. Ich komme aus der zeitgenössischen Kunst. Ich kenne mich bei Comics eigentlich überhaupt nicht aus und musste das alles erst lernen. Und das begann damit, dass wir einen Autor gesucht haben, der überhaupt erstmal eine Science Fiction Geschichte erfinden kann. Es musste noch nicht Comic sein, sondern überhaupt eine Story zu entwickeln. So wie man es ja auch beim Film macht. Ne? Man schreibt erstmal einen Brief. Und ähm, da kam ich auf Bruce Sterling, der in der Literatur eine Legende ist, er ist einer der Miterfinder der Cyberpunk. Literatur, also ein spezielles Science-Fiction-Genre. Und der kam Ende 2016 nach Berlin und hat lang und ausgiebig mit Sartet gesprochen und äh, aufgrund dieser Gespräche die erste Geschichte geschrieben.
2: Es ist so. aber natürlich, ein, Sie haben es eben gesagt, es gab einige Parameter, glaube ich, die von vorne. ich weiß, da müssen Sie mich korrigieren, von vornherein feststanden, der Comic kommt ja ohne Text aus, es ist also keine erzählte Geschichte in Textform, sondern lebt allein von den Bildern. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch relativ zu Beginn schon klar, weil es ein Comic werden sollte oder ein Werk, was alle verstehen können.
0: Ja, das war eine ganz frühe Idee von Zartep, als wir darüber sprachen, für wen ist das, für wen soll das sein, wer ist die Leserschaft? Da hat er gesagt, das soll jeder sein. Ich möchte, dass die Menschen in Deutschland das lesen können, auch damit sie dann vielleicht ein positives Bild entwickeln, wenn sie an geflüchtete Menschen denken. Aber auch in den Flüchtlingsunterkünften sagte er, könnte so ein Buch einfach Positives beitragen. Also die Leute könnten sich freuen, wenn sie so ein Buch bekommen, in dem vielleicht auch ein Stück ihrer eigenen Geschichte drinsteht. Und alleine in solchen Lagern haben sie Menschen aus allen möglichen Ländern der Welt und alle möglichen Sprachen. Und deshalb hat er gesagt, wir dürfen keine Worte benutzen. Und dann haben wir gesagt, ja prima, das ist der Vorteil eines Comics, dass man auch auf Worte verzichten kann. Und ich habe dann aber gelernt, dass es doch relativ selten ist. Und es ist auch ganz schön kompliziert, wie mir dann kommende Künstler erklärt haben. Und so wurde es auch notwendig, dass wir zwei weitere Autoren, Christopher Tauber und den Dramaturgen Matthias Zuber, eingeladen haben, wirklich Bild für Bild zu beschreiben, was dort geschieht. Ja, was ist die Handlung, wo steht die Person, welche Landschaft, welche Farbe hat das vielleicht? Und äh, da haben wir viel Zeit mit verbracht und das Ganze dann auch auf Sorani übersetzt. Das ist der kurdische Dialekt, den Satz spricht, damit er diese Geschichte auch Satz für Satz und Bild für Bild nachvollziehen und kommentieren und gegebenenfalls auch verändern kann.
2: Hört sich nach einem sehr komplexen Prozess an mit vielen äh, involvierten Personen. Sie hatten eben, da habe ich mal kurz eingehakt, da habe ich Sie unterbrochen, glaube ich auch. Da, zu Beginn hatte Bruce Sterling quasi dieses Script als äh, Science-Fiction-Autor entwickelt und von da aus, die Namen, die Sie eben erwähnt haben, ist es dann nochmal wesentlich breiter geworden und der Personenkreis hat sich nochmal sehr erweitert. Bis dann wirklich dieser, diese Geschichte in Bildform entstanden ist. Welche hat Bruce Sterling denn dann schon auch mitgezeichnet oder hat er erstmal nur mit Saateb Namik diese, dieses Genre Science-Fiction-Comic so besprochen?
0: Gezeichnet hat er nicht. Er hat tatsächlich erstmal einen Plot geschrieben, könnte man sagen. Und äh, davon ist auch maßgeblich geblieben die Idee, dass die Geschichte. Flughafen Tempelhof selber spürt in einer anfangs dystopischen Situation. Also wir befinden uns quasi in einem großen Slum vor den Toren eines futuristischen Berlins, das aus Glas und Stahlhochhäusern besteht, und ringsrum ist eine riesengroße Mauer. Also Sie könnten jetzt auch an die Festung Europa denken, die da vielleicht verbildlich ist. Man sieht auch im Comic, dass weite Teile der Welt offensichtlich dem Klimawandel zum Opfer gefallen sind und, und ausgedörrt und vertrocknet sind. Ja? Äh, deshalb fliehen Menschen eben äh, in dieser Geschichte nach Berlin. Und an diesem Ort, Tempelhof, passiert... Durch einen kleinen, tja, technisch magischen Trick, der sich in den Katakomben des Flughafens vollzieht, ähm, eine, eine Transformation, da werden sozusagen die Chips aus seinem Handy, dieser Z in die Arme, in die Hände eingepflanzt. Und dadurch ist er plötzlich und überraschend in der Lage, Dinge in die Luft zu zeichnen, ähm, und diese Dinge materialisieren sich. Das heißt, er zeichnet ein Haus und von einer Sekunde auf die andere steht das Haus plötzlich da. Und alle sind erstaunt. Und daraus entsteht der Wunsch bei ganz vielen Menschen, die in diesem Slum leben, sich jetzt auch etwas zu wünschen. Da kommt jemand und sagt, ich will einen roten Sportwagen. Und der Nächste sagt, ich will auch ein tolles Haus haben. Und der Nächste sagt, ich will Holz und einen Hammer, ich will selber etwas bauen. Und das ist der Grund, dass eine quasi magische Transformation geschieht, die dazu führt, dass binnen weniger Stunden vor den Toren Berlins eine fantastische Stadt entsteht, die viel bunter, fantasievoller und lebensfreudiger ist als das kühle, futuristische Berlin im Hintergrund. Das ist kurz gesagt die Idee, wie, wie man aus einer Gegenwart in eine viel bessere Zukunft kommt, auf eine Weise, wie es nur das Science Fiction erzählen kann. Und dieser Plot, den hat Bruce Sterling durchaus
2: gesagt. Und Sie haben es schon erwähnt, diese, mit diesen Implantaten, dem äh, Handy-Chips, äh, die in die Hände implantiert werden, da gehe ich nochmal ganz zu Beginn zum Comic, ich glaube auf dem sechsten Bild schon taucht es auf, dieses zentrale Element, das Handy, auf dem Sartep, der da scheinbar selbst in dem Comic ja auch eine Rolle spielt, mit ähm, so einem Pencil schon drauf auf dem Touch ähm, Dinge antippt und es wird dann im Laufe der Flucht deutlich, wie wichtig ein Handy ist. War das in den Vorgesprächen auch so? Ich kenne es auch von vielen Geflüchteten, dass sie sagen, das Handy ist mein Draht zur Welt, das ist meine Verbundenheit, dass, dass ich hier irgendwie ankomme, das ist das Erste. Und Kontakt halt in die Heimat ist das Handy. Und hier taucht es ja auch ganz zu Beginn der Geschichte auf. Ist es so zentral auch für Sateb Namik gewesen?
0: Ja, so ist es. Deshalb ist es übrigens so gemein, wenn Leute darüber lästern, dass diese armen Geflüchteten doch in Wahrheit so tolle Handys haben. Man muss sich vergegenwärtigen, dass das für viele der einzige Besitz ist, den sie haben. Und die einzige Verbindung zur Familie oder zu Freunden, Ja, also die gesamte soziale Welt, die man hinter sich gelassen hat, ist nur über dieses Handy zu erreichen. Und äh, und auch andere Geflüchtete haben uns genau das erzählt. Dass wenn es einen zentralen Gegenstand im Leben gibt, in so einer Situation, dann ist es das mobile Telefon. Und deshalb ist es auch zentral in dieser Geschichte geworden.
2: Es wird ihm ja, glaube ich, an einer Stelle dann auch entrissen oder geht verloren und der bekommt es wieder. Und das wird deutlich in den Bildern, wie wichtig es ist, es wieder zu haben und auch den Kontakt zu einem Freund wieder zu bekommen, den er auf der Flucht verloren hat oder die getrennt worden sind. Ähm, der Comic, Sie sagen, Sie haben es eben gesagt, er endet natürlich und gibt Hoffnung in einer total schönen Welt, wo Menschen kreativ werden, wo Menschen gemeinsam kreativ werden. So ein Wunschgedanke, den wahrscheinlich jeder und jede unterschreiben würde. Dennoch spart der Comic ja auch nicht mit hässlichen Szenen. Es ist ja schon deutlich und auch in eindringlichen Bildern, beschrieben worden, was auf der Flucht passiert ist, das Schlauchboot, was mit Steinen beworfen wird und auch in Deutschland immer wieder kleinere Neonazi-Gruppen, die die Menschen dort angreifen. War es äh, dem Satep Namik da auch wichtig, beide Seiten zu zeigen? Ich weiß, es war ja im Wesentlichen den Menschen Hoffnung zu geben, aber es ist nicht ein rosa-roter Band geworden, der jetzt nur in bunten Bildern malt, wie schön so ein, der, der Planet sein könnte, sondern er zeigt ja auch die hässlichen Seiten.
0: Ja, ich muss Ihnen sagen, ich war persönlich überrascht, äh, als solche Szenen in der Geschichte auftauchten äh, seitens der Autoren und wir darüber sprachen, hm, muss da, wie viel Konflikt muss da rein, darf da rein, darf man Gewalt zeigen, ähm, eben damit nicht alles rosa-rot wird. Und Satet Namik sagte, absolut, wir müssen zeigen, dass diese Situation sehr schwierig sind und zum Teil auch gewaltsam sind. Und es stirbt ja auch sein bester Freund. Und er sagte, das ist ganz entscheidend wichtig, weil jeder, der eine Fluchterfahrung hat, weiß, dass das kein Zuckerschlingen ist. Und viele haben auch Freunde auf der Flucht verloren. Und die Geschichte wird nur glaubwürdig, wenn man diesen Teil der Realität auch miterzählt. Ansonsten kauft uns keiner diese Geschichte ab.
2: Ihr hört die Sendung Vorlese und wir sprechen heute über das Buch Temple of Refuge, ein Comic, was jetzt gerade bei Egmont erschienen ist. Und ich bin verbunden mit Alexander Koch von der Gesellschaft der neuen Auftraggeber. Herr Koch, wir sind Helden von hier an blind, besingen ja auch so etwas. Man hat die Orientierung verloren, man muss sich erstmal sortieren. Das Buch Temple of Refuge, was jetzt vorliegt als Comicband, hat über vier Jahre gedauert bis es dann wirklich produziert vorlag. Wir hatten eben darüber gesprochen, Bruce Sterling hat das erste Skript gemacht. Wie ging es dann weiter? Warum hat dieser Prozess dann so lange gedauert, so viele Jahre, wo man denkt, es ist dann ein Comic geworden? Das ist dann doch mehr, als man denkt.
0: Ja, also die Geschichte hat sich auch mehrfach verändert, unter anderem deshalb, weil wir Workshops mit weiteren Geflüchteten gemacht haben, um die zu fragen, wie findet ihr eigentlich diese Geschichte, die hier entsteht? Was sind eure Erfahrungen? Was kann man auch als deutscher Autor so richtig schön falsch machen? Ja, also ähm, welche Klischees ähm, haben wir vielleicht nicht beachtet? Und so haben wir immer wieder überprüft, dass diese Geschichte auch im Sinne derjenigen ist, die solche Erfahrungen eben in ihrem Leben selber gemacht haben, und das hat die Geschichte sehr bereichert ähm, und das musste dann aber wieder übersetzt werden in Erzählungen und Bilderzählungen und das dauert. Mhm, und dann, es ging es, dann ging es schlussendlich darum, den richtigen Comiczeichner zu finden, ja? mhm. der dann ähm, diese Skripte auch in eine Bildgeschichte überträgt. Und das war die nächste Herausforderung, denn Comiczeichner sind vielbeschäftigte Menschen, wenn sie nicht ganz unbekannt sind. Und ich war mit Satep in der Comicbuchhandlung Grober Unfug in Berlin-Kreuzberg und habe ihn gefragt, zeig mir, was du für Comics siehst, die du interessant findest. Und er sagt, das ist ein Stil, den finde ich super. Und aufgrund dieser Auswahl bin ich dann über Recherchen auf Felix Merticatz gekommen und der hat dann dankenswerterweise diesen Auftrag entgegengenommen.
2: Ja, und er wird ja heute auch noch Teil der Sendung sein. Sie haben es eben angesprochen, Klischees, äh, sie sind immer wieder Klischees durchgegangen, vorstellbar, wenn man als, als Nicht-Geflüchteter eine Fluchtgeschichte umsetzen soll, stellvertretend. Es taucht ja auch eine blonde Protagonistin auf, die klassisch in, in, so in den Bildern so aussieht, als wenn sie in einem reichen Elternhaus groß wird und sich dann sehr intensiv mit für die Geflüchteten einsetzt und auch bei dieser Vision einer besseren Welt mitmacht. Ist das ein Klischee, was wirklich so erlebt wurde, weil da habe ich beim Lesen auch gedacht, ach, das ist so sehr klischeebehaftet jetzt, aber wahrscheinlich ist es wirklich die Erfahrung von Namik gewesen, die er auch hier mit eingebracht hat, oder?
0: Ja, durchaus. Also er äh, hat in einem anderen Interview beschrieben, dass dieses Projekt für ihn deshalb so viel bedeutet hat und immer noch bedeutet weil es, Zitat, die erste Tür war, die nach meiner Flucht wieder aufgegangen ist. Und danach gingen weitere Türen auf. Und er beschreibt dann, dass es für ihn eine ganz kraftgebende Erfahrung war, mit Berlinern zusammenzuarbeiten. Ja? Also er hat gesagt, ich sitze im Lager, kenne niemanden, sprich nicht die Sprache. Und dann sitze ich plötzlich mit drei Berlinern Irgendwo erst auf der Wiese, dann im Café, dann im Büro und wir arbeiten an was. Das ist großartig. Ja? Ähm, also es war Teil seiner Erfahrung und das ist in die Geschichte eingeflossen. Also da sind dann halt auch blonde Deutsche <lacht> sozusagen Teil mhm. dieser ganzen Dynamik, auch in seiner Biografie.
2: Mhm. Aber wir haben es eben gesagt, um die, die hässlichen Sachen auch zu erwähnen, also aber auch viele gewalttätige Erfahrungen. Sie haben es in dem Interview, hat er es ja auch selbst gesagt, dass dieses gelbe Schlauchboot, was mit Steinen beworfen wird, eigentlich gar nicht besprochen wurde. Aber es war dann so ein Moment, wo der Zeichner genau diesen Moment gezeichnet hat, der dann wirklich mit der Geschichte von Herrn Namik zusammen passte. Es war also schon durchaus auch der Weg bis nach Berlin und in Berlin auch mit viel Leid und Attacken und Angriffen von Menschen verbunden.
0: Ja, also Satep ist noch einigermaßen glimpflich davon gekommen, da kenne ich noch ganz andere Geschichten, aber auch er hat solche Erfahrungen gemacht und tatsächlich war es für mich ein fast magischer Moment, als die ersten Seiten auf den Tisch lagen. zeigte Satep auf dieses Bild und sagte, genauso. Das Boot war gelb und die Leute haben mit Steinen geworfen, obwohl er uns das vorher gar nicht erzählt hatte.
2: Aber das Schöne ist, das haben wir ja eben schon festgestellt im Gespräch, dass der, der, das Buch eben nicht so endet, sondern unglaublich viel Hoffnung gibt und ein ganz buntes, Berlin entsteht und aus Tempelhof wirklich auch eine Oase wird und die Träume, wie Sie es eben erwähnt haben, erzeichnet Dinge in, in, die, in die Luft und sie werden dann Wirklichkeit, es soll Hoffnung machen und es soll Leute ermutigen, die geflüchtet sind, aber vielleicht auch die Mehrheitsgesellschaft offener auf Flüchtlinge zuzugehen. Wie sind denn jetzt die ersten Resonanzen auf das Buch Temple of Refuge? 10.000 Exemplare sind erstmal verschenkt worden an soziale Einrichtungen, auch an Flüchtlingsinitiativen und Flüchtlingsunterkünfte. Gibt es schon erste Rückmeldungen, wie das Projekt, wie das fertige Produkt ankommt?
0: Ja, also bislang kann ich sagen, durchweg positiv. Und das eine ist das Comic selber, also in seiner Ästhetik, Bildsprache und als die Geschichte, die es erzählt. Und das andere ist wiederum die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, das, wo wir jetzt drüber reden. Und das stößt auf großes Interesse. Ähm, muss ich sagen, wir hätten selber nicht damit gerechnet. Ähm, auch Felix Mertik hat es ganz platt, weil er damit auch nicht gerechnet hatte. Ähm, und wir warten jetzt auf Resonanz, denn wir haben in den letzten zwei Wochen 10.000 Gratisexemplare verschickt in einer großen Aktion an zahlreiche Bibliotheken in Deutschland an Schulstiftungen, die das an, an Schulen weiterreichen. Wir haben es auch an UNHCR in, in der arabischen Region geschickt, an so sodass das Buch jetzt allmählich anfängt zu zirkulieren und wir sind sehr gespannt, äh, was wir da für Reaktionen dann bekommen.
2: Die ersten 10.000 Exemplare sind dann kostenlos verteilt worden. Jetzt ist es regulär im Handel erhältlich und der Verlag Egmont spendet dann den gesamten Erlös für die Organisation Sea-Watch, ähm, für die Rettung von Bootsflüchtlingen im Mittelmeer. War das auch ein Wunsch von Satep Namik oder ist das gemeinsam entstanden, wohin das Geld dann gespendet wird?
0: Also ich muss sagen, der Egmont-Verlag hat mich beeindruckt, denn ich habe denen einfach eine E-Mail geschrieben. Äh, ob sie sich äh, interessieren würden für diese Geschichte und drei Tage später war, waren wir uns einig und sie haben gesagt, sie wollen das verlegen und der Egmont Verlag muss man wissen ähm, verlegt Asterix, Mickey Mouse, Lucky Luke, also die großen berühmten Comics. Insofern waren wir sehr sehr stolz und glücklich, dass so ein gewichtiger Verlag sich dieser Geschichte widmet und es war der Wunsch des Verlages kein Profit zu schlagen aus einer solchen Geschichte und deshalb schlugen sie vor, die Gewinne zu spenden und ich habe dann gesagt, dann soll Satetna Mix doch bitte bestimmen, welche gemeinnützige Organisation in den Genuss dieser Erlöse kommen soll und äh, so kam, fiel dann die Wahl auf Sea Watch, die bekanntlich Geflüchtete Menschen im Mittelmeer werden. Mhm.
2: Also ein in sich stimmiges Projekt und wie Sie es erzählt haben, ist sowas ja auch mal schön, wenn drei Tage später aus einer E-Mail dann schon eine Zusage wird und es einfach so läuft und man wirklich ein fertiges Produkt in der Hand hält. Herr Koch, ich danke Ihnen ganz herrlich, äh, herzlich, nicht herrlich auch, dass Sie heute etwas die Hintergründe von dem Projekt dargestellt haben und freue mich jetzt gleich auf den zweiten Teil der Sendung, wo Felix Mertik hat nochmal aus Sicht eines Comics-Autors seine Sicht auf das Projekt schildern will. An dieser Stelle danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Projekt Neuer Auftraggeber und dass es vielleicht dann auch irgendwann bundesweit für alle Menschen abrufbar ist, die eine Idee haben. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen herzlich und grüßen Sie Felix.
2: Mach ich. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Guten Abend, Felix Mertikat.
0: Hallo,
1: Guido.
2: Schön, dass du auch. Danke, mich eingeladen ja, hast. ja, bitte. Und schön, dass du Zeit hast, hier nochmal über den Comicband Temple of Refuge als Zeichner Rede und Antwort zu stehen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich muss es noch einmal erwähnen. Es ist sehr schade, dass ich nicht direkt mit Zadeb Namik sprechen kann. Aber die Kosten des Dolmetschers hätten unseren Etat überstiegen. Also spreche ich mit den Menschen, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben. Und ich habe eben schon mit Herrn Koch ganz lange die Entstehungsgeschichte so ein bisschen beleuchtet. Und irgendwann gab es den Anruf bei dir als Comiczeichner. Und wie war da deine Reaktion?
1: Da Alexander hat mich jetzt ziemlich spät abends erreicht. Und es war, war schon dunkel draußen. Ich saß am Tisch und dachte, Berliner Nummer, was ist das? Ich bin mal reingegangen. Und äh, habe dann diesen wundervoll begeisterten, tief beeindruckten Menschen am Telefon, der mir von dieser verrückten Idee der neuen Auftraggeber erzählt und ähm, dass er an, das, an diesem Projekt dran ist mit Zazep. Und ich könnte mir am Anfang tatsächlich nicht konkret darunter vorstellen, was es sein wird. Aber ich habe natürlich verstanden, dass es am Ende darauf hinaus ich einen Comic zeichnen soll. Und ähm, als ich dann mehr und mehr in die Materie eingestiegen bin, also Thematik als auch in das Konzept der neuen Auftraggeber und den Aufbau der Personen, die dabei sind, war ich mehr und mehr ähm, davon begeistert und wollte Teil davon sein.
2: Ja, und es sind ja unglaublich viele Menschen, die da eine Rolle gespielt haben. Es stand, als der Kontakt zu dir aufgenommen wurde, schon fest, dass es ein Science-Fiction-Comic werden sollte. War das für dich zu eingeengt, dass es da die Richtung schon vorgegeben war? Oder war das etwas, wo du gesagt hast, Mensch, nee, das passt genau, das, da habe ich schon eine Vorstellung, da habe ich Bilder im Kopf.
1: Da ich Science-Fiction persönlich selbst sehr gerne mag, war das für mich auf jeden Fall schon mal eine spannende Richtung und tatsächlich, Kreativität entsteht äh, bei mir oft auch aus einer Limitation heraus, zu wissen, okay, es geht um Science Fiction und das sollen äh, nur 30 Seiten sein, das ist ja das, was ähm, was bei mir die Maschine anwirft und sagt, okay, jetzt habe ich meine, ich kenne meine Boundaries und jetzt überlege ich, wie ich darin ähm, ähm, mich bewegen kann, was sich dann immer mehr herausgestellt hat, dass Alexander ein Begleiter ist, äh, ein Kunstbegleiter, der gesagt hat, nee, nee, du bist jetzt der Künstler und du benimmst das. Das heißt, die anfänglichen ähm, Limitationen haben sich mehr und mehr auch zu einem Gestaltungsfreiraum entwickelt und das hat ziemlich viel Spaß gemacht, auch hinten raus. Und an einem gewissen Punkt war das komplett bei mir auf dem Tisch gelegen. Das war ähm, im Weihnachten 2019, also im September, Dezember rum, lag das komplett auf meinem Tisch und jetzt hieß es, mach was draus.
2: Spannende Aufgabe. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, als es dann um die Gewichtung dieser Sendung geht, habe ich spontan gesagt, ich möchte eher so vom Gefühl her länger mit Alexander Koch sprechen, weil ich habe einige Comics besprochen schon in der Sendung und auch für Printmedien. Allerdings immer Comics mit Text und da habe ich mich irgendwo sicher drin gefühlt, weil ich eher vom Text komme, ne? weniger vom, vom Bild, wenn man das mal so trennen möchte und konnte da die Geschichten auch natürlich einfacher aufgreifen, hatte ich so das Gefühl. Hier hatte ich so ein bisschen Respekt davor, als ich schon gelesen habe, es ist es ein Comic, ohne, der komplett ohne Sprache auskommt und beim Lesen ist es für mich auch ungewohnter gewesen. Ist es als Zeichner auch eine Herausforderung, ohne Text auskommen zu müssen oder hattest du davor Erfahrungen?
1: Vielleicht kurz, damit du mir ein bisschen da äh, schützen gibst, wie war es denn für dich, diesen Comic zu lesen ähm, ohne Worte?
2: Ja gut. Denn Sprache
1: habe ich ja verwendet. Ja.
2: Ja, sag nochmal du hast Sprache verwendet. Ähm, das Gut, dass du da nochmal zurückfragst, weil das ist eine interessante Frage. Ich habe ihn in der Tat äh, zweimal gelesen und auch dann für mich so gedacht, okay, nee, alle genauen Details werde ich nicht verstehen. Also, weil ich dann, ich glaube, mit mehr Respekt gegangen bin, als wenn ich einen Comic habe mit Text, vielleicht hang, äh, gibt mir so ein Text mehr Sicherheit, dass ich denke, oh, ich verstehe jetzt alles. So bleibt Raum für Kreativität, wo man selbst nochmal ähm, nachdenken muss und vielleicht dann doch noch mal genauer hingucken muss, gerade wenn man in dieser Materie, in dieser Lebensgeschichte nicht so drin ist. Ne? Mhm, ja. Äh,
1: wie äh, gesagt, Sprache habe ich verwendet. Das ist, wie ich finde, ist Bild, man sagt ja oft auch Bildsprache, ist die älteste Sprache, die wir vielleicht haben. Und ähm, da war es für mich spannend, das auszuloten, was leistet denn diese Bildsprache? Welche Grammatik hat diese Sprache? Denn die ist ja, wie wir wissen, nicht per se kulturübergreifend, aber sie ist zumindest für jeden lesbar. Das ist, glaube ich, die einzige Sprache, die man lesen, aber nicht immer auch verstehen kann. Und für mich war das äh, Spannende dabei, die, die Limitation kennenzulernen. Ich habe nämlich natürlich, wie jeder Comiczeichner, immer gesagt, Du die Sprechblasen, die nehmen mir nur den Platzwert, die Bilder zu erzählen. Wenn du mal aber keine Sprechblasen hast, dann fängst du an auch mal zu schwimmen. Weil du gerade selber sehr spannend äh, gesagt hast, die Bedeutung, der Kontext der Bilder ist oft durch die Sprache, durch das durch die durch das Wort, die geschriebene Sprache, äh, sehr, sehr leicht definierbar. Ein gutes Beispiel wäre jetzt die der Gedanke, ich vermisse jemanden. Das ist ein einfacher Satz und jeder Mensch kann sofort dazu einen Bezug aufstellen, eine Relation aufstellen. Aber wie, sag, wie, wie kann ich diesen Gedanken, dieses Gefühl, ein Bild darstellen? Das hat mich an, 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 an Grenzen geführt, über die ich hinausgehen musste. Also ich musste mir selber eine neue Grammatik draufarbeiten. Und dadurch ist, eine, ist ein Comic entstanden, den jeder auf seine ganz, ganz eigene Weise lesen wird. Nämlich so, wie er Erfahrungshorizonte gesammelt hat.
2: Ja, ich habe gerade während du da erzählt hast, auch noch mal reingeblättert und ähm, habe auch noch mal festgestellt, man achtet dann immer auch in so einem Gespräch noch mal auf weitere Details. Du hast eben Sprechblasen erwähnt, die stören. Es sind ja ganz wenige Sprechblasen da, muss ich zu meiner Schande gestehen. Die haben mir dann auch wieder Halt gegeben. Da ist eine Sprechblase, wo ein Herz abgebildet ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das andere spricht für sich und man kann sich da reindenken und es wird wahrscheinlich jeder und jede anders lesen und eine andere Quintessenz daraus ziehen. Ich kann mir gut vorstellen, natürlich auch, ob, ist es der Kontext entscheidend, ob man geflüchtet ist oder nicht. Das wird ja jetzt viel in Geflüchteten unterkünften vorgestellt. Die ersten vier Bilder oder Panels, glaube ich, sagt man dazu in der, in der Sprache, zeigen ja, ja auch so einen Klimawandel. Da hatte mich eben Alexander Koch drauf gebracht. Man kann wieder anfangen, nachzudenken und ich glaube, man muss auch immer, immer mal wieder nachdenken bei dem Comic.
1: Man wird zumindest eingeladen. Das ist das Entscheidende. Ja. Ist ja Am Ende darfst du ihn ja ganz locker als Abendlektüre lesen. Er ist ja absichtlich überhaupt nicht drückend gezeichnet oder, oder entwickelt. Weißt, wenn du abends mit, einem, mit einer Tasse Tee da sitzt und ähm, der Modern Talking laufen lässt, wie wir gerade erwähnt haben, ja. wenn man diesen Comic liest, dann hat er eine ganz andere Bedeutungsebene für dich als jetzt vielleicht für Satep oder für Alexander Koch oder für mich. Und das ist das Entscheidende, dass er, dass er zu dir spricht.
2: Mm. Kommen wir nochmal zu der Entstehungsgeschichte, Felix. Also der Anruf ist dann erfolgt. Es ist ja eine Stellvertreterarbeit. Du zeichnest die Geschichte von Satep Namik. Wie ist die Zusammenarbeit? Gelaufen. Wie muss man sich das vorstellen, dass jemand, der ja nicht vom Comic kommt, der ja keine Erfahrung hatte mit Comic oder mit, mit Kunst vorher, soweit ich seinen Lebenslauf gelesen habe, wie kann er das mit deiner Hilfe oder mit der Hilfe auch der anderen Beteiligten in Bilder übersetzen? Wie kommt man da zueinander? Wie findet man einen Stil, wo man sagt, du hör mal so, das gefällt mir, wie du zeichnest?
1: Da hat Alexander Koch als Mediator wirklich sehr tolle Arbeit geleistet. Ich war tatsächlich äh, nur einmal in Berlin und habe sonst ähm, die Bilder gezeichnet und dann Skizzen oder auch schon fertigere Bilder im, im mit Farbtests äh, nach Berlin geschickt. Und Alexander hat die oft ausgedruck, äh, ausgedruckt und es dann zu sathep hin und hat, hat ihm quasi vorgelegt, gezeigt und dann haben sie dort gesprochen miteinander, sich ausgetauscht und dann kam oft ein, das gefällt ihm sehr gut oder das gefällt ihm gut oder das gefällt ihm gar nicht und daraus konnte ich dann ähm, machen, was 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 ich denke, was jetzt der nächste Schritt wäre. Also da war auch von Sazep nie eine strenge Vorgabe, das muss so sein. Da hat er sich ganz, wie die Figur im Comic auch, drauf eingelassen quasi, dass aus dem Bestehenden etwas wachsen und entstehen lassen. Deswegen war das gar nicht so eine ähm, strenge, limitierte Aufgabenstellung für mich, sondern immer in einem dialog sein
2: aber trotzdem ja auch so stelle ich mir das zumindest vor mit einem hohen grad an kreativität die immer wieder von dir auch gefordert war wahrscheinlich das stelle ich mir das jetzt so ein bisschen einfach vor da kommt die Ansage, die leben in so einem Slum vor den Toren des glitzernden Berlins. Da entstehen dann an der Stelle bei dir Bilder im Kopf, die du so dann zu Papier bringst, oder war das auch im Dialog? Oder hast du dann sofort bei dieser Vorgabe, bei dieser Textvorgabe ein Bild vor Augen, was dann wirklich konkret Gestalt auf dem Papier annimmt?
1: Das ist das, witzig, dass du das, dieses Bild rausnimmst, Dann das, das ist ein Bild von mir, ein Motiv von mir gewesen, das ich mit äh, Matthias, Brand, äh, Zuber, Matthias Zuber äh, hier entwickelt hatte. Er war nämlich hier, wir haben uns anderthalb Tage Zeit genommen und dabei ist diese, diese Fiktion entstanden von dieser Stadt mit der Mauer außenrum im Niemandsland. Ähm, das heißt, da war das. Die, die Gedanke war quasi, dass ja mein Bild sich in den Text reingegangen ist und ich vom Text dann wieder ins Bild umwandeln konnte.
2: Mhm. Ja, und das sind ja auch, vielleicht habe ich es jetzt auch deshalb herausgekommen, das sind ja sehr eindringliche Bilder. Ich glaube, das ist ja auch das, was ja. äh, Satip Namik zeigen will. Diese, diese Obwohl es ein Science-Fiction-Comic ist, hat es ja reale Bezüge und diese tiefe Zerrissenheit auch in unserer Gesellschaft von Elend, was neben der glitzernden Welt Tür an Tür Lebt. Ja. Und er hat ja auch lange in diesem Lager in Tempelhof gelebt. Hast du Tempelhof dann auch selbst besucht oder hast du äh, das immer nur aus Erzählungen dann auch zu Papier gebracht?
1: Ich durfte es besuchen. Wir waren nicht im Gebäude drin, wir waren auf dem Tempelhofer Feld. Ähm, An dem Tag, an dem ich ankam, lief äh, interessanterweise ein Film über die Geflüchteten im Tempelhof. Und dann sind wir quasi, bin ich vom Bahnhof mit Alexander in diesen Film rein und haben ihn angeguckt und dadurch habe ich auch das Innenleben quasi gesehen äh, an dem Tag. Und dann sind wir, ich glaube, fast vier Stunden lang ähm, vom Büro der neuen Auftraggeber über den Tempelhof spazieren, haben uns das angeguckt und diese Atmosphäre eingesaugt. Und äh, wenn man Tempelhof recherchiert im Internet und die Bilder eingibt, bekommt man immer diese nationalsozialistischen Prachtbautbilder. Also diese große Schalterhalle und dieser monumentale Flughafen. Und ähm, ich lehne tatsächlich Nationalsozialismus grundlegend ab. Jetzt habe ich aber dieses Gebäude. Dieses Gebäude, das so ein, ein Fundament, ein, ein, ein Statement ist, das auf so vielen falschen Werten besteht. Und da werden Geflüchtete untergebracht. Wie kann ich den Tempelhof als Teil, als zentralen Teil dieser Geschichte haben, ohne ihn zu glorifizieren? Deswegen habe ich die ganzen Innenräume weggelassen. Ich habe gesagt, wir spielen um den Tempelhof herum. Darum ist eine Mauer gebaut. Aber wir zeigen diesen Flughafen niemals in seiner Pracht, niemals seine äh, ähm, gestalteten Dinge. Also nichts, was der Architekt intendiert hat, wird in meinem Comic zelebriert. Weil ich da eben zeigen wollte, dass dieses Gedankengut keine Macht hier hat, dass das nur der Ort ist, der so heißt, aber dass Sateps Arbeit, sein Wirken, sein Schaffen, das Entstehen von Gebäuden, das überwuchert und quasi in den Schatten stellt. Diese Gebäude, die er baut, sind größer, sind schöner, sind bunter, sind lebensfroher und die überwachsen diesen, diesen Tempelhof, der langsam aber sicher untergeht darin.
2: Genau, ich habe gerade die passende Seite aufgeschlagen. Ich kann es allen Hörer und Hörerinnen auch empfehlen, das Comic natürlich zu nehmen. Das kann man im, jetzt im Radio nicht so gut rüberbringen natürlich, aber es entsteht nämlich genau das, was du sagst, eine fantastische Welt, wo noch unten der Schriftzug Berlin Tempelhof das Alte ist, also da taucht er einmal im Original auf, glaube ich, so ist es, glaube ich, auch über dem ne, zu lesen bei ihm, aber wie du schon sagst, man sieht das nicht, das komplette Gebäude und im Gegenteil, es entsteht eine total fantastische Welt, die sich dann ja in den letzten Seiten auch komplett löst von Berlin von Tempelhof und hin zu einer ganz genau. fantastischen Endepisode wird, Endseiten bis hin zu, das fand ich so lustig oder bezeichnend, dass in dem ganzen Band taucht das Flüchtlingsboot auf, das, das Schlauchboot, dann ist es eigentlich nur Berlin in dieser Stadtwüste und zum Schluss fährt mhm. dann aber ein Schiff mit äh, Grünpflanzen los zu genau. einer besseren Welt und das endet so ein bisschen im Fantastischen.
1: Mhm. Absolut, denn Sateps Reise ist ja, hier hat so hat er es immer gesagt, die ist ja hier nicht zu Ende. Also ich habe, als ich ihn kennengelernt habe, hat er war ja natürlich schon ein paar Jahre hier und hat aber immer ausgestrahlt. Es mag sein, dass ich ein Geflüchteter bin, aber das ist nicht meine Rolle. Das ist, das ist nicht, was ich bin. Ich bin Geflüchteter, weil das mein Status ist, aber von hier an geht es weiter. Das ist nur der. Ich bin hier angekommen, ich habe hier gewohnt, ich mache dieses Projekt, aber ich gehe darüber hinaus. Ich werde Dinge tun, ich werde mich hier entwickeln und ich werde nicht Deutschland einfach nur als Heimat annehmen, sondern ich werde diese, Einheit, diese Heimat mitgestalten. Und das ist das, was ich erzählen will. Genauso im Comic habe ich versucht, seinen Spirit einzubauen. Mhm. Ohne autobiografisch zu sein, seine Geschichte, sein sein Wertekanon, auch seine, seine Aufbruchstimmung, diese Energie, die er in sich trägt, die will ich erzählen.
2: Mhm. Genau, das ist ja Kannst das... Kannst du
1: dich erinnern an ein Bild, das, du, das, dir, das dir ganz persönlich gefallen hat? Das ich, das ist so ein äh, Gedächtnis geblieben?
2: Ich glaube, das war leider auch schreckliche Bilder, hatte ich eben bei Alexander mhm. Koch auch schon gesagt. Also weil natürlich in diesem fantastischen Band, wo viel Hoffnung drinsteckt, auch natürlich zum Glück, finde ich, weil es ja ein realistisches Bild der Welt ist, sind auch diese Bilder von deutschen Neonazis oder von Flüchtlingsboten, die mit Steinen beworfen, auch hängen geblieben. Mhm. Gemischt aber mit dem Bild, was, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wo dieses fantastische Berlin bunt und lebendig wird. Weil das, mhm. das, da bin ich bei meiner Biografie, weil ich in Berlin in den 90er Jahren gelebt habe und mit diesem glitzernden Berlin nichts mehr anfangen kann. Da ist Stadt von mir auch weit weggerückt. Das ist nicht mehr so lebensfroh, wie ich das in Erinnerung habe. Mhm. Und das wird in diesen Bildern, erinnert es daran, dass Stadt auch genau das beinhaltet, nämlich Leben und Nischen, wo Menschen kreativ sein können und leben können.
1: Hast du in deiner Familie oder auch sogar selbst Migrationshintergründe?
2: Nee, gar nicht. Und insofern habe ich mich da wirklich auch, jetzt nur mit über Freunde, Bekannte, hat man Kontakte zu Menschen, die geflüchtet sind. Aber nein, sonst nicht. Und insofern lese ich es natürlich als rein biodeutscher, und glaube ich auch nochmal mit dem anderen Blick, was wir eben schon gesagt haben, denn die Blicke sind da unterschiedlich drauf.
1: Bei, bei, bei mir, also ich habe hab dann äh, äh, ziemlich schnell festgestellt, dass es auch bei mir gar nicht so weit weg ist. Meine komplette Großelterngeneration sind alle geflüchtet aus Ostpreußen und Berlin-Brandenburg. Also die Mertikatsch-Familie kommt aus Königsberg und Tilsitz. Also ähm, ähm, da wirklich richtiges Ostpreußen, das hört man auch schon am Namen. Und meine äh, Großeltern, mütterlicherseits, sind, ich glaube, 62 und 63 aus Brandenburg und Berlin äh, in den Westen geflüchtet. Das heißt, auch hier eine Familie, auch bei uns bei mir in der Familie ist schon eine 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 Migration drin, dass die alle hier im Süden Deutschlands neu angefangen haben. Mhm. Also, gar, Es gibt keine tief verwurzelten Geschichten hier, sondern wenn jemand zu mir sagt, du bist ja so ein Schwabe, das ist so interessant, weil ich mich gar nicht per äh, se in dem negativen Kontext des Schwaben sehe, ähm, weil ich halt auch schon merke, okay, nur eine Generation zurück und du bist gar nicht äh, nur äh, hier, wie du gerade sagst, biodeutsch.
2: Hey, das stimmt. Das, ist so, eine, das stimmt, ich muss. Da ist
1: so viel Volksbewegung gewesen. Und meine Oma hat auch gesagt, ich kann in diesem System DDR nicht mehr leben. Das geht einfach nicht. Und sie hat, sie hat mit 18 ihre Familie dort mehr oder weniger zurückgelassen und ist in den Westen gegangen, migriert, weil das sie stimmt. sagt, das geht nicht.
2: Felix, ich muss dich unterbrechen, weil wir am Ende der Sendung angelangt sind. Du hast natürlich fast nochmal aufgemacht. Ja, wir sind leider am Ende. Ich muss dir an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen für unser Gespräch und dir alles Gerne. Gute mit dem Comic wünschen. Vielen herzlichen Vielen Dank. Dank. Ja, und Dank bis bald. Ja, Tschüss. Also,